0: Yo soy capaz de regularme, pero no para siempre. Si yo pienso que necesito regularme yo solito siempre, es una respuesta al apego habitativo. Si yo pienso que solo puedo regularme contigo, es una respuesta al apego ansioso. Si yo sé que me puedo regular solo y que necesito corregularme contigo, eso es apego seguro. Necesito de las dos. no puedes curar tu apego Bueno, no, no puedes Porque el apego no es una enfermedad eh, De hecho El tipo de apego que tú tengas Puede ser muy funcional eh, Y Spoilers, no existe El apego sano sin embargo, esto no quiere decir que no puedas hacer algo al respecto, porque lo que sí puedes hacer es uno conocer tu tipo de apego o la tendencia que tienes hacia un tipo de apego y a partir de ahí construir un apego seguro. Más spoilers: el tener apego seguro no va a evitar que sientas tristeza, que sientas enojo, que sientas este, que, estés, que sientas celos. Todo eso es parte de un apego seguro. Aquí la cosa es. ¿Cómo construyo apego seguro con mi pareja, con mis amigos, amigas, amigues, con mi familia, con mi perro? O sea, ¿qué necesito hacer? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. A gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. Edición, hablemos de apego seguro. Entonces, el apego es mi tendencia a relacionarme. Cuando yo era chiquito y completamente inútil e incapaz de cuidarme, este necesitaba que mis... Eh, mis cuidadores, mis este, mis papás, mamá, en mi caso, eh, me cuidaran y yo como bebé había una forma de pedir mis necesidades. Era llorar, gritar o hacer así. Al yo ser bebé busco una forma de este, de comunicar mis necesidades y dependiendo de cómo mis papás, mis mamás, mis, mis creadores respondan. Yo voy a aprender e internalizar cómo debo de conectar con alguien para que mis necesidades sean atendidas. Este, En mi caso, por ejemplo, una cosa que sucede es cuando hay incertidumbre, a veces te doy, a veces no te doy. Como yo digo, necesito esto, a veces lo obtengo, a veces no. Lo que genera en mi sistema es, híjole, mejor voy a pedirlo todo el tiempo porque en una de esas me lo dan. Y si no me lo das, entonces no, eso no importa, porque si lo sigo pidiendo en algún momento va a suceder. Es como esta situación de picarle un botón que me da comida. A veces me lo da, a veces no me lo da, pero no sé cuántas veces tengo que apretarlo para que me dé comida. Entonces, pues lo aprieto todo el tiempo, porque eventualmente me va a dar comida. Ese es el apego ansioso. Cuando crezco ahorita, por ejemplo, es yo me relaciono con alguien y ese alguien me da atención, que yo necesito atención, necesito cariño. Y me lo da y yo pido algo de cariño. A veces me lo da, a veces no. Y digo, no dames. Entonces tengo que chingar todo el tiempo porque si me dejas de hablar, igual y en este momento es la verdad, es la realidad de que me vas a dejar para siempre. Entonces tengo que estar teniendo todo el tiempo para asegurarme de que esta vez no te vas a ir. Ese es como yo aprendí a relacionar. En caso de que pase algo diferente, si yo pido y pido y pido y no recibo respuesta, si mis cuidadores no me dan lo que necesito, entonces, lo que yo aprendo, este, lo que yo aprendo con eso es, y está bien culero. O sea, quiero, esto me gusta mucho ejemplificar, no me gusta pasar culero, pero creo que me hace muy, muy, muy este, muy claro este ejemplo. Quiero que imagines a un bebé, un infante, que está llorando porque necesita, se siente solo, se siente triste, le duele la panza, tiene hambre, tiene sed. Y llora y llora y llora. Y nadie lo pela. Nadie le hace caso. Al punto que el bebé, la bebé, el bebé dice. Ya mejor no quiero llorar. Porque de todos modos nadie me va a atender. Y decide dejar de pedir. Porque pierde la esperanza de que alguien le importe. Bebé. Infante. Eso se internaliza. Y al crecer se ve como un, ay, no, yo tengo que ser independiente, yo no dependo de nadie, es que no puedes decirme que me... O sea, no, porque la idea es, yo no puedo depender de nadie porque yo aprendí que nunca voy a obtener lo que necesito si te lo pido, no puedo conectar contigo. Está bien, culero. Y el apego desorganizado es contrario de todo. <ríe> Cuando pasa una y la otra dices, güey, entonces el apego desorganizado está culero porque es... Por una parte, el apoyo personalizado viene de yo te pido apapacho, te pido cercanía porque necesito esto, necesito sentirme cuidado, necesito atender mis necesidades. Y tú, creador creadora, me atacas, me hieres, me violentas. Entonces mi sistema, mi sistema interno de alerta de cuidado me va a decir defiéndete, huye, tu vida está en peligro. Y entonces mi sistema va a decir, ve con la persona que te debiera cuidar. ¿Pero qué crees? Esa persona eres tú. Entonces está este esta lucha constante en mi sistema, donde una parte me dice, huye, y ve con alguien que te cuide. Y ese alguien que me cuida es la persona que me hace daño. Entonces ahí está el jalo, empujo, jalo y empujo. Porque esos son los tres tipos de apego inseguro. Todos, todas, todes tenemos alguna tendencia al apego. Ahora, recuerden que esto es una cosa que a alguien se le ocurrió. A y se le ocurrió, dijo, ¿saben qué? Le voy a poner este nombre porque me hace sentido y dijo, es lo que hay. No quiere decir que sea la verdad del universo y no es, no es una enfermedad y no es irreparable y no es ni, siquiera es, ni siquiera es un problema. Es como tú aprendiste a sobrevivir. Ahora, hay que ver si en este momento, esta forma de relacionarte te sirve. A veces sí, a veces no. Lo que yo veo es cómo puedo ser intencional acerca de cómo me relaciono contigo para que sea saludable, funcional para mí. Entonces, ¿todos, todos, todos tenemos un tipo de apego? Sí. Podemos tener apego seguro desde bebés. La verdad está cabrón, pero no, no digo que no se pueda. Para construir un apego seguro, Igual comparte un test para saberte
1: bien. Es que. El otro día alguien me dijo. Esto de la peor, decían, Ay, suena interesante. Lástima que no tenga bases científicas. Y yo pienso.
0: Sí, sí hay estudios. Pero. Si a ti te hace sentido esto. Te identificas. Y sobre todo. Al tener. A entenderlo. Haces algo al respecto. Y te funciona. Qué vergas importa, ya sé que mejor que no diga verga, pero qué vergas importa. Si al mundo le funciona, si a mí me funciona y me voy a sentir mejor y, y conectar mejor contigo, yo no necesito un estudio, este, con una muestra de 6 millones de personas para justificar que yo me quiero sentir así. No. O sea, yo Jaime, ¿por qué me identifico con, con esta tendencia a, <risa> con esta tendencia a, este, a la prueba ansioso? porque me ayuda a entender lo que necesito y pedirlo y, 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 y
1: construirlo. Este, Entonces,
0: um, el apego seguro se construye de bebés, se construye así. Yo soy un bebé, un infante, y pido algo que necesito, y cuando lo necesito lo obtengo. Espérense, espérense. Si no lo obtengo, experimento tristeza, dolor, enojo, pero eventualmente esto no solamente se valida, sino que se atiende. O sea, no me regañan por sentirme como me siento. Es ah sí, O sea, recibo el apapacho de es válido que te enojes. No me dicen no te debes enojar. Estás enojado. Te recibo, te acompaño, estoy contigo. Entonces básicamente lo que hace el infante es puede existir siendo quien es. Y aprende que si mi cuidador se va, va a regresar. Y empiezo a aprender cómo regularme yo mientras regresa mi cuidador o cuidadora. Esto es importante. Eso se llama autorregulación. O sea, yo soy capaz de regularme, pero no para siempre. Si yo pienso que necesito regularme yo solito siempre, es una respuesta al apego habitativo. Si yo pienso que solo puedo regularme contigo, es una respuesta al apego ansioso. Si yo sé que me puedo regular solo y que necesito regularme contigo, eso es apego seguro. Necesito de las dos. Entonces, aquí hay algo interesante. No tiene que ser con tu papá ni con tu mamá ni con alguien. La persona con quien conectabas cuando eras este infante. Esa es la persona con la que este empiezas a hacer tu apego. Ahora, de grandes, de adultos.
1: esa tendencia puede seguir
0: y puedes empezar a construir el apego que tú quieres. Por ejemplo, en mi caso eh, les puedo decir que en mis últimas relaciones yo he generado apego seguro con dos personas. Hemos construido super padre con una de ellas se generó una dinámica super culera de apego, mi apego ansioso se fue al cielo y su apego objetivo se fue al cielo y entramos una dinámica culerísima. Este, pero Ojo, el apego seguro, yo considero que el apego seguro no se tiene. No es como que, ah, tengo apego seguro y ya chingué, todas mis relaciones son iguales y ya chingué. No, yo puedo tener tendencia a un apego seguro y aún así
1: entrar en estos conflictos. ¿Cómo aquí,
0: ¿Cómo aquí? ¿Y cómo lo cambiamos, Jaime? ¿Qué podemos hacer? Les voy a dar algunos tips que a mí me sirven para construir apego seguro. Eh, también les súper recomiendo el libro Poli Secure de Jessica Fern. Me parece que ya está en español. Alguien me lo compartió en algún momento. Si eres tú esa persona, ponlo en los comentarios, please. Este Poli de Poliamor, Poli con Y, Secure de seguridad. No es para personas poliamorosas solamente, es cómo construir un apego seguro en tus relaciones, punto.
1: La primera cosa que a mí me sirvió mucho o me sirve actualmente, yo diría,
0: yo diría que lo más importante, lo que más me ha ayudado a construir apego seguro es poder identificar la vergüenza y la culpa y el miedo que tengo a identificar, validar y expresar mis necesidades.
1: ¿Por qué? Muchas veces lo que yo escucho,
0: cuando llegan conmigo gente a terapia, asesorías, muchas veces escucho el este, Jaime, es que no sé qué quiero. Y yo digo, mmm, no lo sé, yo, yo creo que sí sabes. Estoy casi seguro que sí sabes, pero a ver. Este, ¿Por qué? Porque generalmente lo que escucho es un, no, es que no sé qué quiero porque, y ahí está el lo que yo quiero no se vale. Lo pongo en mi caso particular, personal. Cuando yo conocí a Marco, prepárense para choquearse y para decir, no, Jaime, ¿cómo puede ser? Y es que, ¿cómo te atreves? ¿Por qué? Yo tenía mi lista de cosas que quería una pareja. Y le dije, mira, empezamos a salir, empezamos a, 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 a conocernos un poquito más. Y le dije, este, practicamos tener una relación este, de, de noviazgo, de novios. Y le dije, sí, pero. Yo tengo ciertas cosas que quiero en una pareja y te las quiero presentar y está bien que me digas que no. Si no quieres, no somos compatibles y estoy bien con eso, pero no voy a aceptar menos que esto. Ojo, no te estoy obligando a hacerlo. Y también quiero conocer qué quieres tú. Tú qué quieres? En cierto no existía esta frase, pero <risa> sí, sí existía, pero no. Este tú qué quieres? Entonces le dije mira uno. Quiero una relación monógama. Yo no quiero hacer cosas de poliamor.
1: No, no. Eso es del diablo. A lo
0: mucho, tal vez querré una relación abierta, pero vemos. Y eso en un par de años. Ahorita, monogamia, porque eso es lo que dicen los dioses del Olimpo. Así
1: debería ser. Ay, sobre todo Zeus. Este...
0: Dos. Yo quiero ser tu prioridad. O sea, yo quiero... Que mi bienestar esté por encima de todo lo demás. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. Tres. Quiero que cuando estemos juntos me tomes de la mano. Quiero que me abraces. Quiero contacto físico 100% del tiempo cuando estemos juntos. No es un a veces. Es 100% del tiempo.
1: Quiero que cuando estemos juntos haya comunicación constante por mensaje. ¿Qué quieres?
0: <risa> Ahorita hablo de todas estas cosas porque mucho de esto a mí me daba mucha vergüenza. Porque decía, es que eso es súper codependiente, es súper tóxico, ¿qué te pasa? Este, ¿Cómo te atreves? Y venía mucho de él la idea del amor romántico de, es que así debería querer yo. La realidad es que todas estas peticiones venían de una necesidad mía. Ojo, la necesidad es no negociable. El cómo sí es negociable. Eh, entonces le dije, ¿tú qué quieres? Y como ustedes tal vez sepan la historia porque eso fue hace 10 años, 9 años, hace 9 años. Me dijo, sí, sí quiero. Yo también quiero eso. Super sí todo lo que dijiste. Me dijo: Yo soy clamoroso,
1: pero que una relación no lo hago contigo. Súper le doy. Perfecto.
0: Entonces, de pronto resulta que esta persona a la que le expresé mi necesidad me dijo, sí, sí te la doy.
1: Fue como, "Ok, oh, ¿Y ahora qué hago?
0: <risa> Porque en ese momento dejé de sentir ansiedad. Mi apego ansioso se tranquilizó. ¿Por qué? Porque mi necesidad de afecto, de conexión, de pertenencia, de empatía, de validación, estaban ahí presentes. Y la forma como a mí se me ocurría pedirlo fue pues satisfecha. Ahora, ¿qué pasa si me dice que no? Ahorita voy para allá. Es la segunda parte de construir el apego seguro. ¿Qué tal que me dice que no? Vamos a empezar ahorita con el que me dice que sí. El yo poder... <risas> Nunca pensé llegar tan lejos, exactamente. El yo poder validar esas necesidades es importante. Luego con eh, mi siguiente pareja simultánea, este, después, después de, bueno, mientras estoy con Marco. Igual, empezamos a salir, empezamos a platicar, y me dijo, eh, pensamos en tener una relación, y le dije, ok, aquí están mis necesidades, ¿no? este, yo quiero esto, y esto, y esto, y entre estas cosas, yo quiero. Ah, también con Marco, estamos, estamos todavía a la fecha, tenemos este, una aplicación que se llama Life360, nos tenemos en GPS los dos. Ay, Jaime, qué tóxico, espérense. Este, A mí me da mucha seguridad tenerlo en ese GPS y a él también. Casi nunca lo checo. Aparte, no años después a veces se me olvida, pero ahí está. Con mi siguiente pareja platicamos acerca de esto y entre las cosas que dije que yo quería, le dije, a mí me gustaría que estuviéramos en GPS conectados porque me da tranquilidad saber dónde estás. Y me dijo, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero eso, me siento controlado e invadido. Y le dije, va. Gracias por decirme que no. No a esto. Sigo sintiéndome con necesidad de sentirme seguro en cuanto a mi relación contigo. ¿Qué otra cosa me puedes dar o podemos encontrar que sea entusiasta para ti? Y me dijo, lo que sí quiero hacer, y lo quiero hacer es mandarte mensaje cuando llegue a mi casa, cuando salga de mi casa. O sea, yo avisarte super sí lo quiero hacer. Perfecto.
1: Este. Y me dio mucha tranquilidad.
0: Eventualmente, el empezar. Ah, ok. Ahora, esto sucedió en relación con Marco y con este y con esta otra persona. Antes yo había estado en relaciones donde el expresar lo que yo necesitaba era recibido con este, con violencia, con invalidación, con este enojo, con humillación, con culpa. El decir, oye, es que quiero que me digas que me quieras. Ay, ¡Oh! ¿Y por qué tengo que decirte que te quiero? O sea, si tú no lo sabes, es bronca tuya, ¿eh? Entonces, fíjense lo interesante. Yo estoy pidiendo, tengo esta necesidad y te la pido. Y tú no solamente me dices que no, me dices que estoy mal por necesitar lo que necesito. Entonces, ¿qué se activa? Se activa mi sistema de defensa para conectar contigo. se, act se activa esta parte muy primordial de mí que me dice, fuck, necesito sobrevivir. Entonces, la forma como yo aprendí a sobrevivir es o evitativamente, o desvenezadamente, o ansiosamente. En mi caso, al recibir este rechazo, no solamente es un no, ¿eh? porque es perfectamente válido que la persona me diga no, pero si recibo un no violento, un no con juicio, un no con humillación, un no con culpa, se activa mi sistema, y en mi caso ansioso, y ¡Ah! me vas a dejar... Entonces, en lugar de tranquilizarme, voy a necesitar más. Al necesitar más, me siento mal porque te estoy pidiendo más y claramente me vas a dejar. Entonces tengo que estar viendo todo lo que está pasando para... Y ahí está el desmafio. Cuando yo empiezo a validar mi necesidad de amor, de afecto, de, 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 afecto, de empatía, validación, pertenencia, este... perdón. falta una y las presento de esa forma como una necesidad válida, empiezo a construir el camino hacia el apego seguro. ¿Por qué? El apego seguro va a generar dos áreas en mi relación. Necesito construir, por un lado, una guarida segura. Por otro lado, hay que construir una base segura. Al tener estas dos, voy a generar un
1: apego seguro. ¿Cómo lo construyo y qué es cada una de esas? Ambos se van a construir en
0: la base o en la fundación de que tus necesidades y mis necesidades son válidas y las podemos expresar. Sabiendo que no las voy a obtener, no voy a obtener necesariamente, pero no me vas a atacar, no me vas a juzgar, no me vas a violentar. Acuérdate que la comunicación violenta no siempre es gritos y sombrerazos. La comunicación violenta es cualquier tipo de comunicación que tenga el objetivo de invalidarte, negarte, humillarte y que genere miedo, culpa, humillación, por un lado. Voy a poner como ejemplo cómo construí mi apego seguro con Marco, porque es el ejemplo que tengo más presente ahorita. Ahí está. <ríe> eh, Vergüenza, gracias. Eh,
1: cuando yo salgo al mundo, como bebé, salgo
0: a la escuela, salgo con amigos, salgo a la tienda, es importante que cuando yo regrese a mi hogar, a mi refugio, yo pueda saber que ahí está y que me voy a sentir apapachado, acompañado y que quien, quien yo soy es válido en ese lugar. Al yo regresar a mi refugio, quien yo soy es suficiente, quien yo soy es válido. Entonces, independientemente de lo que sea, Marco y yo construimos una relación, un espacio donde el ser quien es, es válido siempre y el ser quien soy es válido siempre. No quiere decir que todo nos va a encantar y vamos a tener conflictos, claro que vamos a tener conflictos, pero el conflicto no es acerca de quién eres, es acerca de lo que haces. Un obstáculo, primer obstáculo que se me ocurre ahorita para lo pego seguro es la crítica a la persona. Otra vez, el objetivo del refugio seguro es que en este lugar yo Pueda ser quien soy y siempre sea válido. Ejemplo. este Ay, yo hacía esto todo el tiempo. Ay, creo que todavía lo hago, pero bueno, creo que no, no estoy seguro. Cuando yo Marco y yo empezamos a vivir juntos, en algún momento me dijo que le molestaba mucho que yo dejara mis chamarras, mis chalecos. O sea, como el, la cosa que iba encima de la playera en, la, en las sillas del comedor. Es... Un hábito que tengo, no sé cuándo empezó, pero me di cuenta. Yo me, me he dado cuenta que lo hago, pero siempre lo he hecho. Entonces, fíjense: construir apego seguro se ve como esto que estás haciendo. Aquí estoy yo contigo. Eso que estás haciendo, a mí no me gusta. Es válido que tú lo hagas y me genera conflicto. Quiero negociar contigo para que esto cambie. Y lo que me dijo fue: a mí no me gusta el los eh, chamarras y etcétera en, en la silla quiero pedirte que los pongas en otro lado ¿cómo ves? y le dije si sí es cierto, este dije sí, sí, sí lo puedo hacer una semana pasó después y me dijo es que lo sigues haciendo, y dije sabes qué tienes toda la razón, sí lo sigo haciendo sí lo quiero hacer y me está costando trabajo quiero pedirte que me ayudes y si lo ves me digas y me voy a acostumbrar pero ahorita me va a costar trabajo va, fíjense cómo estamos eh, enfocados en lo que yo hago. Yo sigo siendo válido, mi existencia sigue siendo válida. El problema es, este, es lo que yo hago. ¿Cómo se genera un apego inseguro? ¿Cómo puedo nutrir un apego inseguro en mi relación? Cuando critico a la persona, no a la acción. Si Marco me dijera, ay Jaime, es que eres bien pinche huevón, o sea, ya... ¿Qué te cuesta agarrar tu pinche chamarra y ponerla en el pinche cesto o colgarla? Ay, otra vez. ¿Ves cómo eres irresponsable? ¿Ves cómo eres bien huevón? ¿Ves cómo te va algo, madres? Ahí es cuando empieza a ver esta crítica a quien soy yo. Y ya no es
1: un refugio seguro para mí. Cuando estoy en un lugar de conexión insegura, ¿qué se activa? ¿Qué se activa? Mi apego inseguro.
0: Entonces voy a sentir ansioso o evitativo o desorganizado. Cuando se critica o se atiende la acción no a mí que se activa mi apego seguro. Yo te importo, tú estás conmigo. Si sí hay un problema y lo estamos corregulando lo estamos negociando. Este entonces cuando empezamos a, a abrir, a abrir nuestra relación. La primera vez que Marco, no es cierto, antes de ver la relación, cuando estamos platicando acerca de esto, Marco llegó tarde un día, esta historia siempre la cuento, Marco llegó tarde un día a la casa, justo después de platicarme, que en algún momento de su vida tuvo sexo con alguien que, que, que vive junto donde trabaja, coincidió que el siguiente día llegó tarde, y bueno, yo me puse, dije, híjole, es que, ¿sabes qué? Ya se fue con él, ya me está poniendo el cuerno, claro, por eso me lo avisó. Y empecé una historia en mi cabeza súper culera, súper, súper culera. Cuando llega Marco a la casa, abre la puerta y yo estaba emputado, enojado, triste. Y me dice, ¿cómo estás? Y dice, Marco está llegando a su refugio seguro. Les voy a hacer un test. ¿Qué puedo hacer yo en ese momento para nutrir un refugio inseguro? ¿Qué haría yo cuando Marco llega tarde y yo con mi historia de que me puso el cuerno? ¿Qué hago yo para construir este, este refugio inseguro? ¿Cuál sería mi respuesta a eso? Gritarle, ajá. Pero gritarle, ¿qué? Reclamarle, ajá. Reclamarle, ¿qué? Acusarle, asumir. Aquí está, aquí está lo que necesita. Muchos de esto están diciendo, puede o no ser parte del refugio seguro, pero esto que pusiste aquí, Ann Montalvo, eso es. Decirle, eres un infiel mentiroso. Te estoy criticando a ti por quien tú eres. Tú eres mentiroso, tú eres infiel, tú, etcétera. Exactamente. Si yo critico quién él es, estoy destruyendo el refugio seguro. ¿Cómo mantengo yo el refugio seguro mientras yo me siento así? Lo que yo hice en ese momento fue hablar de la acción, no la persona. Yo conmigo, yo, ¿cómo estás? Y le dije, estoy muy mal. Me siento muy inseguro, me siento muy triste, me siento muy enojado. Y quiero compartirte lo que me está pasando. Quiero que sepas que no es acerca de ti, no es quién eres tú. Está en mi cabeza y es mi historia. No es acerca de ti. Y quiero saber si estás dispuesto a acompañarme en este momento, sabiendo que no es acerca de ti, es acerca de mí. ¿Quieres hacerlo? En ese momento, o sea, mantuve el refugio seguro. Aquí, quien tú eres es válido. Y quien yo soy también es válido. Y quiero asegurarme de que ambas personas podemos dar un sí entusiasta a construir este espacio. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Ay, es que me estoy imaginando que te fuiste con este cabrón, entonces te imaginas haciendo esto y así, 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 así. Ojo, no te estoy a ti atacando. Estoy hablando de lo que pasó, que fue llegar esta tarde, y cómo lo interpreté yo, que es pedo mía.
1: Me escuchó y me dijo,
0: entiendo que te sientes así. Y si yo hubiera hecho eso, claro que te sentirías así. Entiendo, super, yo te dolería muchísimo, te enojaría mucho. ¿Qué necesitas de mí? Fíjense, es esta
1: parte de validar. Y ya fue así
0: de... que ¡Ah! me hago así que no es cierto. Él me dijo, no, pues no es cierto. Y no nos fue con este güey. Ni el caso. Si te pediste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Así fue también esta parte de, constru okay, esta es la parte de construir un refugio seguro, el saber que la persona puede estar ahí o no. Alguien puso por aquí, ¿qué pasa si me dice que no? Aquí está la parte del apego seguro. Mientras yo siga validando quién eres tú y tú valides quién soy yo, acuérdate que parte del apego seguro es, yo me puedo regular en lo que me puedo corregular con alguien. Si me dice que no a mí, Jaime, yo le diría, ok, gracias por confiar en que puedo recibir tu no. Necesito regularme yo, entonces me voy a retirar. Ya sea que me regule yo solito o que busque un amigo, una amiga o mi terapeuta, mi psiquiatra para que me ayuden a, a regularme con ellos. Todas esas son opciones válidas. Por eso la red de apoyo es tan importante. Porque si tengo varias personas en mi red de apoyo, es más probable que pueda encontrar alguien con quien corregularme. Eh, Piénsenlo como tener varios papás y mamás. Entonces no estás tú, hay otras personas.
1: Este. Y ya
0: después, mientras queremos construir el, el, el refugio seguro, puedo regresar y ya nos corregulamos. Ahora, ya está, espero que haya quedado claro el refugio seguro.
1: La base segura. Eh, la base segura es: yo estoy
0: aquí contigo en mi refugio seguro, pero aparte eres una base. Cuando somos infantes. El poder explorar nuestro mundo es expandir nuestra zona de confort y eso se ve lo pueden ver con un infante de dos de dos a tres años no yo creo que hasta menos en cuanto empiezan como a gatear yo lo pienso como a caminar pero yo creo que no empieza a gatear van a ver el bebé la bebé el infante está con su persona creadora y voltea a verla y empieza a explorar el mundo puede dar Tres pasitos, cinco pasitos. Y lo que va a hacer es voltear a ver, a ver si sigues ahí. Si no te has ido. Si conectas conmigo, me volteas a ver o me sonríes o algo así. Digo, ah, doy un pasito más a ver cómo me siento. Cuando llego a mi límite, digo, ay, entonces me regreso contigo. Si al regresar contigo me recibes, es como ah, he aprendido que puedo dar cinco pasitos para allá y tú no te vas a ir, que puedo regresar y ahí vas a estar. Entonces, la siguiente voy a dar seis pasitos. Y si regreso, ahí vas a estar. Eso ayuda a, a crear este apego seguro. En relaciones de pareja es algo similar. Y otra vez les voy a dar ejemplos con mi relación. Yo, cuando conocí a Marco, y tenía muchas inseguridades acerca de muchas cosas, incluyendo mi sexualidad, mi socialización. Yo, persona neurodivergente, o sea, Neta, me hubieran conocido hace 10 años cuando conocí a Marco, o sea, Sheldon Cooper, se queda pendejo, no es cierto, más o menos, este y me generaba mucha ansiedad eso, mucha, 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 mucho miedo, entonces cuando, cuando yo empiezo con esta parte de querer explorar mi sexualidad, a mí me daba mucho miedo, y le dije a Marco es que sí quiero, pero no sé qué hacer, me da mucho miedo, y él me dijo,
1: está bien que te dé miedo, Explora y yo aquí estoy.
0: Yo no me voy. Ahí lo que se, se activa es mi apego ansioso. No es cierto, no es cierto, te vas a ir. Entonces, en lugar de dar tres pasos, doy medio paso y volteo.
1: Y ahí estaba. Medio paso y volteo. Y ahí estaba.
0: Un paso y volteo. Y ahí estaba. Y empecé a tomar pasos. Y cada paso que yo daba era validado, era recibido y se mantenía la satisfacción de mí Empatía, validación, conexión, pertenencia, afecto. Poco a poco empecé a expandir mi zona de confort. La base segura, la base segura es este lugar del que yo puedo irme a explorar y regresar contigo. Esto es esencial porque el apego seguro requiere que yo te pueda extrañar, que yo sea capaz de sentir tristeza cuando te vas, porque eres importante
1: para mí. Y si no estás, quiero verte.
0: Y me duele que no estés. Y está bien que me duela. Está bien que esté triste. Está bien que me enoje, que me decepcione. ¿Por qué? Porque un apego seguro implica que todas mis emociones son válidas. Y puedo gestionarlas yo solito y puedo gestionarlas contigo. Tiene que haber ambas partes. Ejemplos de esos pasos que daba. <ríe> es que son súper bobos pero no son bobos, para mí no eran bobos para mí eran grandes retos en este momento los veo de y pero compasivo conmigo mismo, para mí eran grandes grandes retos y era una fiesta y <ríe> yo le decía a Marco es que no sé hablar con nadie no quiero hablar con nadie, esta gente que pero al mismo tiempo yo quería conocer gente entonces me decía habla con alguien ve a saludar a alguien y si te encabrona o te, no te cae bien o lo que sea volteas a saberme y yo voy contigo y es de mmm, bueno <risa> entonces les repito yo era otra persona <risa> entonces no sé qué tantas cosas habrá hecho pero es un ejemplo no el poder hacer esto de tal forma este y sí y obviamente o sea te pongo pongo ejemplos acerca de mí porque es mi historia no pero obviamente no a partir de la reciprocidad, sino de las ganas de darlo, yo también me volví, y okay, hice trabajo para volverme, un refugio seguro para Marco y una base segura para que Marco explorara cosas. Es decirle, sí, haz, sí, ve, sí, busca, sí, conecta, sí, encuentra. Um, aquí hay algo que me importa mucho y que quiero atender, porque lo veo mucho en este en comentarios. Esta idea de, es que, ¿y cómo le hace? Si te dice que no, y si no quiere, y si no te, y si no, y si no, como, ¿qué hago si me dice que no? ¿Cómo le hago si no reacciona de esa forma? Y si no le importa, y si me, y si me, y si me cancela mis emociones, y si me invalida, ¿qué hago? Para empezar, es súper válido que te dé miedo. A mí también me daba, y me da miedo. Sin embargo, te da miedo lo que pasó lo que va a pasar lo que está pasando y realmente es que la persona con quien te
1: relacionas no está dispuesta
0: a intentar esto contigo o tu dinámica con esta persona está tan desgastada que en este momento pareciera que cualquier
1: paso que des explota. Porque de pronto veo ahorita
0: muchos comentarios de, ¿dónde en Marco? Yo quiero un Marco. Es que Marco no nació así. Yo no nací así. Nuestra relación no nació así.
1: A veces pienso como, que okay, voy a decir algo súper culero. Entonces, este.
0: <risa> Soporten. No, no es culero. O sea, creo que es, es, es algo que puede sonar muy fuerte. Lo digo con todo el amor del
1: mundo. Cuando veo que dicen, es que yo quiero andar con un, con un marco o, o con alguien así,
0: yo me pregunto si alguien así quiere andar contigo. Si tú conoces a alguien que tiene esa comunicación, esa intencionalidad, esa capacidad de depender
1: tú cómo vas a reaccionar Porque aquí la cosa es yo puedo tener todas las herramientas del universo pero si son incompatibles con las tuyas no vamos a funcionar ¿Por qué? A veces leo que dicen cosas como
0: Ay Jaime, sé que padre Andar con alguien como tú, que se expresa de esta forma. Y yo digo, híjole, no lo sé, Rick. Porque aparte,
1: a mí me gusta cómo soy. Pero
0: yo no quiero relacionarme con alguien que no lo sabe ser. No porque esté mal, sino si yo quiero, porque mi forma de comunicarme es directamente, es compasivamente, es honestamente, es asertivamente. Y yo conozco a alguien que se comunica dándole vuelta a las cosas, que no quiere gestionar lo que le pasa, que le da miedo depender de la relación, que yo no quiero andar contigo.
1: tapor por? Entonces,
0: también es parte de... Hay gente que, porque muchos, otro comentario que llega mucho es como el, es que ¿por qué nadie habla así? ¿Tú hablas así? Porque cuando tú empiezas a hablar así,
1: conectas con gente que hablamos así.
0: Mi red de apoyo es muy amorosa y muy hermosa, no porque sean los reyes del universo, que yo creo que sí, honestamente, pero es gente con la que yo
1: tengo mucha compatibilidad. Y aquí está
0: parte de un límite que yo necesito tener muy en cuenta, que a veces no tengo. Hay un límite que es muy importante para mí que crucé un par de veces. Yo no quiero relacionarme con alguien que no tiene la disposición y la intencionalidad de construir un refugio seguro conmigo y una base segura conmigo. Y eso es construirlo. Para mí eso requiere, y es un límite mío, ojo, yo no ando por el mundo convenciendo a la gente, ni evangelizando, ni queriendo que el universo cambie. Honestamente, que el universo haga lo que quiera, lo que quiera. A mí solo me interesan las personas con quienes me relaciono. Yo, que sean compatibles con mi
1: hijo. Les um,
0: pues tengo tres ejemplos. Uno. Les conté la historia en algún live, pero bueno, no lo viste. Estaba yo conociendo a alguien, me cayó súper bien, me gustó un chingo, teníamos un tema en común que es bien raro para mí encontrar con gente. Yo creo que he encontrado con en México como con tres personas, este, y también por su viajo mucho. Eh, pero así clic y dije, no mames, aquí es súper, aquí es. Pero su forma de comunicarse no era nada compatible con la mía, al punto que no podíamos decidir cuándo vernos. Y él me responsabilizaba todo el tiempo de que yo no hacía que yo decía, y él le decía, güey, pero si tú necesitas tanto que me digas, necesito escuchar lo que necesitas tú para poder dártelo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no me siento cómodo con este tipo de comunicación. Prefiero terminar nuestra relación aquí. O sea, interacción, porque te íbamos a vernos tres veces. Prefiero es de, terminar esta este, interacción en este momento. No te voy a enseñar a comunicarte diferente, porque la forma en como te, tú te comunicas está bien para ti y te sirve a ti. Si el incómodo soy yo, el que tiene que cambiar soy yo. Ahora, regresando al chisme del principio de este personito de Denver, a pesar de que tiene 27 años, a pesar de que vive en Denver y sabiendo que yo no quiero una relación romántica con él, algo que sí me doy cuenta es al escucharlo, su forma de escucha activa, donde al yo decirle algo, me da recibos, me dice, escuché que dijiste esto y aparte me dice cómo se siente con eso y me da gusto este, o me dice cómo me sentí yo, qué padre recibo. Que te o sea, eso es como güey, eso quiero, eso me da mucha alegría, me siento muy visto, me siento apapachado, me siento conectado, eso genera, eso para mí es, o sea, los cimientos de mi refugio seguro, ahí es. Sin embargo, yo no quiero que mi refugio seguro esté a cuatro pinches horas en avión. <risa> Pero es cuando digo, ese es mi límite para relaciones futuras. El yo sentirme así, el encontrar estas compatibilidades y decir, así quiero esto. Apego en relaciones poliamorosas. El, una relación poliamorosa eh, va a exponer muchas cosas que la monogamia tapa. Por ejemplo, el hecho de que yo genero mi seguridad con mi pareja sabiendo que yo soy lo más importante para él. Que no es cierto, pero la monogamia me hace pensar que sí. Eh, al tener otras relaciones románticas que son igual de importantes que yo, va a des despertar este apego inseguro. Pero ojo, cualquier otra relación lo va a hacer. La cosa es que en la monogamia asumimos que por ser mi novio o mi novia... Ya chingue. Entonces todos los demás, tus amigos, tus amigues, tu familia, tu trabajo, los aliens del universo, están por debajo de mí porque yo soy tu novio. Ay, Jaime, no es cierto. Claro que sí. Si tú vas a, si una novia monógama, novio monógamo, y te vas a una boda, porque es, ¿Y no te lo llevas? ¿Te llevas a alguien más? Te van a decir, ¿todo bien? ¿Por qué no viniste con tu novio? Ay, trajiste a tu amigo. ¿Qué pasó? Se asume que debes ir con tu pareja monógama. La monogamia es perfectamente válida. Se puede hacer juego intencional y eh, ética. Llegué a tomarme muchos ejemplos en TikTok de que personas con apego ansioso y apego evitativo tendemos a caer en relaciones dinámicas cíclicas. Claro, es que una persona con apego ansioso y una evitativa son súper compatibles. ¿Por qué? Porque yo persona ansiosa necesito que me digas, que me, man, que me demuestres que tu afecto es constante y puedo confiar en él. Por lo tanto, si yo veo que igual y no hay, te voy a buscar para que me lo des. Entonces, momentos en los que yo vea ausencia de este afecto o duda del afecto, voy a necesitar comprobarlo. En un, para construir apego seguro, eso se comprueba y me enseña a autorregularme. Sin embargo, cuando yo estoy con alguien, si yo soy evitativo y yo veo que te acercas demasiado, es yo no puedo confiar en ti. Me vas a absorber y voy a dejar de ser quien soy. Entonces me hago para atrás para cuidarme. ¿Qué pasa? Ambas personas estamos detonándonos cíclicamente. Yo necesito algo de ti y me acerco. Al tú acercarte me hago para atrás. Y como hago para atrás te acercas. Con acercas para atrás. Y así estamos. Y ninguno de los dos se quiere ir. Porque si me voy estoy cumpliendo esta fantasía de que me vas a dejar y se va a acabar el amor que yo tenía. Entonces, mejor me quedo esperando que algo cambie, porque irme es enfrentar ese miedo de que, en efecto, yo como ansioso soy demasiado, yo como evitativo soy insuficiente, o también soy demasiado, entonces nos quedamos ahí atorados. ¿Se puede construir un apego seguro estando en relación o se recomienda soltero? Spoilers, tú solamente puedes construir un apego seguro en relación. Solamente ahí. Ojo, no tiene que ser en una relación romántica. Puede ser en una relación platónica, una relación familiar, puede ser... Pero si estoy tratando de aprender una nueva forma de relacionarme, la única forma de hacerlo es relacionándome. De hecho, la terapia funciona así, al menos la terapia humanista. En la terapia humanista lo que hacemos es ayudarte a ti a construir un apego seguro conmigo terapeuta para que empieces a encontrar herramientas y te relaciones de forma segura con otra persona para que vayas haciéndolo con otra persona allá afuera, con tu pareja, con tus amigas, con quien tú quieras. De hecho, la terapia de grupo, particularmente la terapia de grupo este, humanista gestal, ayuda mucho porque tienes 12 oportunidades de generar apego seguro. Conforme la terapia va, va, va pasando, tú vas a empezar a generar apegos con las personas del grupo. Y como es un lugar contenido seguro guiado por un terapeuta, estos apegos van a, van a detonar cosas como ansiedad, inseguridad, miedo, etc. Pero se va a elaborar ahí y lo que vas a aprender es a construir un apego seguro así, real, y vas a decir, ah, así se siente. Y puedes tomar esto y llevarlo a la vida real. Así es como funciona terapia individual y terapia grupal. ¿Qué puedo hacer si mi pareja me ignora y yo soy la única que está queriendo salvar, entre comillas, la relación? Yo exploraría, yo exploraría qué te lleva a pensar que tú eres la única que está tratando de salvar la relación. Leo que te sientes ignorada. Me pregunto cuáles son tus necesidades con esta persona y cuáles son las necesidades de esta persona también. Porque de pronto veo que solamente estás viéndote a ti. Y ojo, si realmente tú eres la única que está en la relación, ¿por qué quieres estar con alguien que no te elige? Yo pongo en duda que esta otra persona realmente no está haciendo nada. Y me suena más que lo que hace esta otra persona no es lo que tú necesitas. Y se vale. Y se vale a que a partir de eso te sientas este, ignorada. Solo no sé si realmente no está haciendo nada. Yo soy partidario de que todas las personas estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, aunque a veces lo mejor que tengo yo para darte te hace daño y no tienes que aceptarlo. ¿Cómo construir apego seguro en relaciones a distancia? Lo primero que te puedo decir es todo lo que dije en este live aplica para relaciones a distancia también. ¿Cómo construir un refugio seguro contigo a distancia? Es validar lo que te pasa sin justificarlo. Validar lo que te pasa y en caso de que haya un conflicto, poder hablar de lo que estás haciendo, no de lo que tú eres. Y dos, explorar qué necesitas tú para que cuando te vayas, te alejes, yo pueda regularme mientras regresas. Poder generar, acuérdate que la, me choca hablar de este tipo de términos, pero pues es lo que hay. La herida de abandono, la herida de abandono, la herida de abandono no se cura con que no te vayas. La herida de abandono se cura sabiendo que vas a regresar. ¿Es sano o recomendable para una persona con apego ansioso ser poliamorosa? Es lo mismo que si me preguntaras, ¿es sano o recomendable para una persona monógama, ser, ansiosa ser monógama? Este tipo de apego es la forma en cómo te relacionas con todo el mundo, romántica o no románticamente. Entonces, y aparte, la única forma de construir apego seguro, es en relación. Aquí la cosa no es no relacionarte, sino con quién eliges relacionarte y cómo. Tú puedes construir un apego seguro. ¿Cómo es idea sin justificar? Mi amor, eh, sé que rompiste este acuerdo porque quedaste de llegar a las 8 de la noche. Son las 10 de la noche.
1: Escucho que llegaste, que se te olvidó y es válido que se te olviden las cosas. Es válido que estés frustrado. Y es válido que te sientas culpable. Lo valido. Yo necesito
0: reparación, necesito contención, necesito abapacho, necesito... Porque el que yo valido lo que tú estás haciendo no borra las consecuencias de eso. Yo puedo verte y validar todo lo que está pasando.
1: Y seguir con mi necesidad de reparación.
0: Así se hace. Gracias por estar, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad tan bonita y hermosa. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntes sanemos las heridas del corazón. Les mando un abrazo consensuado, cósmico y cuántico. Bye. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com. Diagonal